0: Det är december 2018.
1: Vi åker till Almarestäket i Kungsängen. Jag har aldrig varit där innan men det är en, en väldigt vacker herrgård. Annie Lööf har
0: tidigare under hösten lett Centerpartiet till ett starkt valresultat med 8,6 procent av rösterna.
1: Centervänner, det är svårt att kora vinnare i den här valrörelsen men Centerpartiet, vi är definitivt en av dem. Det är regnigt och ruggigt. Det är, som, det är vid en, liksom en november-december, brytningstiden. Eh, dimman ligger tät och det är mörkt. Jag kommer lite för sent till det här mötet.
0: Men sen september 2018 har partierna misslyckats med att välja en statsminister. Så nu ska Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Centern mötas. Det är första gången de fyra partierna ska träffas.
1: Stämningen var påtagligt dålig- och så säger Magdalena Andersson då- hon känner ju av stämningen, så att hon säger bara- vi vill inte heller vara här. <laughs> men hon satte ju fingret på precis den känslan- alla där inne kände. Men jag tror också att den satte känslan på- det som hon inte sa men som också låg i rummet- att vi alla fattade att vi behövde vara där. Vi var där motvilligt men vi fattade att vi hade en uppgift. Det här är Stormens öga- om Annie Lööfs roll
0: i januariavtalet- de tuffa förhandlingarna och hoten som följde. Valet 2018 det är på många sätt en stor framgång för Centern. När Annie Lööf talar till sina partikollegor på valnatten- så har de gjort sitt bästa resultat på 30 år. Och hon har ett starkt förtroende- nu ska alliansen försöka bilda regering, men Annie Lööf hade samtidigt lovat sina väljare att inte släppa fram en regering som var beroende av SD.
1: Jag hade varit tydlig med att om inte alliansens mandat räcker, då behöver vi som allians söka stöd över blockgränsen. Vi kommer inte göra upp med SD.
0: Det här blir starten för en regeringsbildning som ska pågå i hela 134 dagar.
1: Så att därför kan vi få dröja till
0: onsdag till vi helt säkert vet hur det här slutar. Ja. Ja. Och att det här kan bli ett läge där vi går över till en blocköverskridande regering. Jakten på en ny regering är den fortsätter. Ja, det här håller på hela hösten. Det var ju val i början av september. Många ställer sig frågan nu, varför har vi ingen regering? Så måste man ha lite tid på sig för att försöka dyrka upp olika låsta dörrar och hitta en väg framåt. Först får Ulf Kristersson sonderingsuppdraget och försöker bilda regering, men han misslyckas.
1: Efter några turer så får Annie Lööf chansen. Jag prövar över tio olika samarbetsmodeller för att hitta mittenlösningar i form av samarbeten. Så jag hör av mig till talmannen och säger att nej, men jag lämnar tillbaka mitt sonderingsuppdrag.
0: Nu är det istället Stefan Löfven, Socialdemokraternas partiledare, som ska försöka presentera ett alternativ. Och han sträcker ut en hand till Annie Lööf. De första samtalen med Socialdemokraterna och Stefan Löfven-
1: de sker i statsministerns bostad, Sagerska huset. Man kommer in i en tjusig salong. Det är väldigt tjusigt alltihopa. Och eh, jag och Stefan Löfven sätter oss då i ett av rummen in intill- eh, och han är skicklig på att vara så här social- så att det jag lägger märke till där och då- vi hade ju träffats några gånger tidigare på Tuman men jag lägger märke till att han vet- att jag har mjölk i kaffet till exempel. Eh, och han liksom fångar upp lite personliga anekdoter- som jag har berättat om tidigare. Han försöker liksom, hans uppgift är ju att skapa tillit och förtroende. Och jag är ganska avvaktande. Stefan Löven har dukat upp till fika- så jag satte och mumsade på min hallongrotta och drack kaffe och pratade med honom. Och det är ju väldigt speciellt när man går in i de här mötena. För vi lägger ju alla digitala prylar utanför. På grund av liksom avlyssning och, och liknande. Så att vi, man sitter ju med sitt eh, anteckningsblock. Men
0: ett samarbete kommer dröja. Partierna står så långt ifrån varandra ideologiskt.
1: Vi är ju lite varandras motpoler. Han är ju övertygad, liksom fackförening, och jag är ju övertygad liberal. Och dessutom så hade jag ju väldigt liberala förslag på bordet som innebar förändringar i arbetsrätten, förändringar vad gäller arbetsförmedlingen och bostadsmarknaden, liksom röda skynken för både honom personligen och för partiet Socialdemokraterna. Beslutet
0: att öppna upp för samarbeten utanför alliansen. Det gör många högerväljare
1: besvikna och arga. Bakom kulisserna så kände jag ju då både hatet och hotet från yttersta högerkanten- vilket liksom åt upp mig lite inifrån. Så jag känner ju för första gången faktiskt i mitt liv äh, ångest. Äh, har svårt att andas, har svårt att sova, tappar lusten över politiken- jag fick otroligt grova hot eh, under den här hösten. Eh, och de kom ju från, framförallt tror jag, högextrema. Eh, det handlade väldigt mycket om eh, ja, men dels tomhylsor hem, eh, rena dödshot, om skott i pannan, kidnappningshot mot min äldsta dotter. Man vandaliserade mitt hus eh, genom att kasta ägg på det och eh, jag kände mig oerhört utsatt.
0: Värst var när hon fick ett handskrivet vykort som återgav dotterns väg till
1: förskolan och vilka kläder hon hade på sig. Jag står då en, en kväll hemma och läser posthögen i Köksön i köket. och eh, Min dotter Esther, för jag hade inte nummer två då, utan dottern Esther, hon är tre och hon sitter i soffan med sin pappa och eh, tittar på tv. Och, eh, så Dels så... Eh, går jag igenom posten, det är ju räkning och allt möjligt och sen får jag ett vykort som är skrivet med kursiv text så det ser så vänligt ut handskrivet kort så jag börjar läsa det och sen när jag har läst några meningar så ser jag att det här är ju en beskrivning av vad min dotter då har på sig när hon går till förskolan och vilken ingång hon går in i vi går inte in nämligen i huvudingången utan på ett annat ställe och det kommer så väldigt nära Alltså det kryper in under skinnet på något sätt. Det är både det här att det rör ens barn och familj, inte min yrkesperson, och att jag läser det hemma i köket. Och jag utbrister någonting där som gör att, jag minns inte vad, men typ helvete också. Något sådär, och något, Som gör att min man tittar upp och frågar sig vad är det som har hänt. Och jag börjar raffsa med de här för jag vill inte att han ska få reda på det, för jag skäms. Eh, jag skäms liksom för vad jag utsätter min familj för. Men sen så klart, sekunden efter så berättar jag ju och vi polisanmäler det här och sådär. Eh, min man vädjar till mig att Nej, men du får sluta nu. Eh, han ser ju hur jag liksom, ja, äts upp inifrån.
0: Hennes svar till mannen är att hon ska sluta. Bara Sverige får en regering. Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se slash och jämför själv.
1: Under den helgen då det har varit en vecka då jag fått de här hoten hem. Det här är en söndag förmiddag och vi ska träffa partiet på söndag eftermiddagen. Och jag sitter på söndag förmiddagen och bara storgråter faktiskt hemma i köket. Och känner mig helt slut i rutan. Liksom, av energi. Jag är helt tömd av energi. Jag känner inte att jag ska liksom sluta på något sätt, utan jag känner mig bara helt matt. Hur ska det här gå? Samtidigt ger de skenet av en stadig yta i offentligheten. Du vet, jag blir nästan lite irriterad. När man stod på presskonferensen och man inom inombord så, bara, så var man. Så bestört och det var så fruktansvärt liksom att leva med det här. Och så fick man fråga om ja men hur om liberalernas eh, 12 ledamöter tycker så här och de faller. Hur tänker du då? Eh, den här ledamoten i Centerpartiet har uttryckt det här. Vad tycker du om det? Nej men det kändes så småttigt. Men samtidigt så visste ju inte om världen något för jag berättade ju inget.
0: Trots hoten fortsätter Annie Löv att jobba för ett blocköverskridande samarbete.
1: De följande dagarna där så sitter vi, nattmangla vi. Torsdag, fredag, lördag. Vad är nattmangla? Man förhandlar liksom på natten. Tills man känner att man är färdig. Jag, tycker, jag är ju väldigt, jag är faktiskt i grunden mycket emot nattmanglingar. Jag tycker att det är ett stort arbetsmiljöproblem. Annie Lööf känner att hon inte når hela vägen fram. Den natten där efter några dagars förhandling, då säger vi... Vi skakar hand. Där. Då har vi, liksom vi har kommit hit. Men jag säger att nej men det här kommer nog inte gå. Och då tror Stefan Löfven att det här bara är ett förhandlingsknep från min sida att jag säger så. Men sen lär han ju säga att det jag säger stämmer efter ett tag. Så att jag menar ju det. Att det här kommer jag inte få igenom. Jag har möte på söndagen och sen... Mycket riktigt. Får jag inte igenom det i partiet för jag förordar inte heller det. Eh, jag föreslår att vi inte ska köpa detta. Och så ringer jag till Stefan Löfven som då blir arg på att, att liksom ha misslyckats med detta. Jag sa, men jag sa ju det. Att det här inte kommer gå. Eh, och det här är ju också ett sätt att man, där man kanske inte då har lärt känna varandra tillräckligt väl-
0: Centerpartiet stödjer inte Stefan Löfven i den statsministeromröstning som sker den 14 december 2018.
1: Det som satt väldigt långt inne var ju just bostads- och arbetsmarknadsreformerna. Och det var ju där det föll i december. Alltså S var ju inte beredd att gå tillräckligt långt. Så vi röstar ju om honom och det blir då en nej till Stefan Löfven. Och då eh, gör ju talmannen det eh, unika att han ger både Ulf Kristersson och Stefan Löfven eh, sonderingsuppdraget över jul- och nyhetshäljarna. Så då träffar ju jag båda dem under en period. Och eh, mina medarbetare träffar Moderaternas respektive Socialdemokraternas medarbetare. Och så försöker man hamra fram, som vi då gjorde två olika vägar,
0: Nejet till Stefan Löfven och det rödgröna blocket skulle leda till sänkta förtroendesiffror
1: hos C. I det ögonblicket så börjar ju mina förtroendesiffror och partiets opinionssiffror att dyka. De ökade när vi liksom sa tydligt nej till en st regering. Men då insåg vi att våra väljare vill ju att vi ska vara konstruktiva och hitta lösningar över blockgränsen.
0: Parallellt med förhandlingar med Högerblocket återupptar Annie Lööf sina förhandlingar med Stefan Löfven. Högst på dagordningen låg reformer på bostads-
1: och arbetsmarknaden som centen ville genomföra. Det var liksom knuten som de behövde liksom knyta upp för att de skulle få oss på tråden igen. Och det var där vi la störst tid under jul- och nyårssäljan att hamra fram reformer.
0: Osäkerheten kring utgången rodde in i det sista-
1: Miljöpartiet och Liberalerna var ju osäkra ända in i kaklet. Vi visste ju inte hur Liberalerna skulle ställa sig- och de behövdes ju för att vi skulle få tillräckligt många mandat- för att få igenom våra förslag och vår budget. Så att det var också det svåra att få med MP och L på det. Och sen när vi sen landade i januariavtalet- och några dagar innan den här fredagen den 18 :e, då visade det sig att Vänsterpartiet som hade legat i Dvala i fyra månader- hade vaknat till och liksom hade fått in upprop internt på att det här kunde de inte köpa. Annie Lööf kände frustrationen växa. Då blev jag ju först måste jag säga, lite förbannad och frustrerad. Vi har hållit på i fyra månader och de hade haft liksom en medial inre press i fyra dagar. Jag kände det där irritationen växt inom mig. Men samtidigt så landade jag i det här att... ja fast Okej, då får väl Jonas Sjöster ta detta till extra val För det var ju alternativet. Då, om han fäller då blir det ju extraval. Och då har jag ju varit tydlig med vad jag vill. Alltså inte en regering som är st stöd utan borgerliga liberala reformer i ett mittensamarbete. Så vi landade ganska tryggt i det sen efter någon dag- att ja, men han får ju välja då.
0: Trots osäkerheten släppte Stefan Löfven fram som statsminister den 18 januari 2019 efter en rekordlång
1: regeringsbildning. Den här dagen blev en vändpunkt för mig politiskt. Eh, var ju få, inte ens jag själv, trodde ju att det här skulle äga rum faktiskt. Eh, och det hamrades ju då fram under mycket möda och mycket svärta och smärta under de här veckorna och så landade det då den här fredan vilket var en otrolig frihetskänsla faktiskt.
0: Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren godkänt förslaget att utse Stefan Löfven till statsminister. Annelerd konstaterar samtidigt att det mediala fokuset från den dagen hamnade istället på hennes klädval. Jag noterar också här talman att den annars så nästan alltid grönklädda centerledaren idag. Dagen till ära är iklädd rött.
1: Jimmy Åkesson valde denna ansvarstyngda dag att kommentera kvinnors klädsel. Låt mig notera att min kostym är samma färg som Jimmy Åkessons slips. Men det är också politik det där, ordväxlingarna Annie Lööf, som hade lovat sin man att
0: sluta den dagen Sverige fick sin regering valde trots allt att fortsätta som partiledare i fyra år till. Först efter valet 2022 docenten backade till 6,7 procent av rösterna och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson tillsammans med KD och Liberalerna bildar en regering med stöd av SD avgår hon som partiledare.
1: Nej men det är ju väldigt tydligt vad jag tycker om det. Jag slutade, Jag valde ju att lämna politiken och fattade ju det beskedet veckan efter valdagen för ett år sedan. Då jag såg att det blev, en, det, blev det här samarbetet som vann. De fick ju väljarnas stöd att bilda regering.
0: Idag är Annie Löv egen företagare. Utöver arbetet med sin bok också Annie så föreläser hon och hon sitter också i en rad bolagsstyrelser.
1: Jag gör en sån här klassisk potpuri av olika, väldigt spännande saker som ger mycket energi. Men jag har inte riktigt landat än om jag ska fortsätta bygga ut den buketten eller om jag framåt här ska gå in i en mer operativ roll någonstans. Och vad det i så fall skulle vara, det vet jag inte än. och Det är därför jag står lite och väger för hur jag ska jobba i framtiden. och Det är spännande i sig.
0: Du har lyssnat på Stormens öga, en podd från The Weeknd. Reporter var jag, Karin grundberg volodarsky och Johanna Lundsgård. Producent är Viktor Aldén. Musik och klippning, Patricio Samuelsson. Ansvarig utgivare på Dagens Industri är Peter Fellman.